0: 24. La storia. Teheran, 4 novembre 1979. Centinaia di studenti islamici occupano l'ambasciata americana, prendendo in ostaggio il personale diplomatico. È l'inizio di una crisi senza precedenti. Per l'America sarà una sconfitta politica e militare. Per il mondo, la scoperta di una nuova forza rivoluzionaria l'islam integralista.
1: Rieccoci su Radio 24 con la seconda parte di quella storia che abbiamo iniziato a raccontare ieri. Oggi ricordiamo ancora quella crisi diplomatica che durò 444 giorni. In ostaggio ci sono ancora 52 persone, 52 americani che lavorano all'ambasciata americana a Teheran. Siamo il 24 dicembre del 1979. Sono passate sei settimane dal momento del sequestro.
2: Natale 1979 A sei settimane dall'inizio dell'occupazione dell'ambasciata gli ostaggi e i loro sequestratori hanno ormai capito che la crisi non si risolverà in breve tempo Lo Shah ha lasciato gli Stati Uniti e a Panama ma gli studenti continuano a chiederne il ritorno in Iran per poterlo processare A Washington, nel frattempo, il presidente Carter deve ammettere che tutti gli sforzi diplomatici e le sanzioni non sono riusciti a convincere colui che più di tutti si oppone al rilascio dei prigionieri, l'Ayatollah Khomeini. È il 24 dicembre del 1979, questo il suo discorso alla vigilia di Natale.
3: In questo momento
4: 50 americani
3: sono privati della libertà, sono privati di
4: ogni gioia, Sono privati degli affetti, della presenza dei loro familiari. E in questo paese ci sono anche 50 famiglie americane che non potranno vivere il clima di gioia, di luce e di felicità del Natale.
5: Niente
2: lettere, niente telefonate, niente di niente. Non capisco di cosa abbiano paura quegli studenti. Perché non permettono che gli ostaggi contattino almeno le loro famiglie per far sapere che stanno bene e che non viene loro fatto del male? Voglio il mio papà a casa.
1: Questi sono gli appelli disperati dei familiari degli ostaggi. Intanto è arrivato il giorno di Natale e il 25 dicembre da Teheran giunge un invito a tre sacerdoti americani perché facciano visita agli ostaggi. Uno di loro è il pastore protestante William Sloan Coffin che incontra uno degli ostaggi a Tehran Barry Rosen
6: Volevamo semplicemente provare a portare un po' di gioia a delle persone che ne avevano disperato bisogno Poi Poi ci dissero Noi Non l'avevamo richiesto, ma quando l'invito è arrivato ci è sembrato ovvio accettarlo. Dissi, prendiamoci per mano e preghiamo. Lo studente che fino a poco prima ci aveva creato un mucchio di difficoltà adesso teneva con la mano destra un marine e con la mano sinistra un altro marine. Per un momento mi sembrò davvero che fra noi fosse disceso lo Spirito Santo. Sia che apparteniamo al popolo iraniano, che a quello statunitense questa notte dobbiamo appartenere gli uni agli altri. Sulle guance di quel leader studentesco prima così duro e ostile cominciarono a scendere le lacrime e non poteva asciugarsele perché appunto teneva per mano due marini.
3: Prima di Natale il reverendo Sloan Coffin era andato a trovare mia moglie. Quando mi vide... Mi sussurrò in un orecchio che Barbara e i bambini stavano bene.
6: Lo riconobbi subito. Questo deve essere il padre del bambino che ho incontrato pochi giorni fa. Gli ho stretto la mano e gli ho detto a lei devo consegnare un regalo più bello le devo dare un abbraccio da parte di suo figlio. Tutto questo
3: suscitò in me sentimenti molto contrastanti. Da una parte ero felice che stessero tutti bene, ma dall'altra ero anche molto depresso da un certo punto di vista fu quasi controproducente io volevo conservare dentro di me l'odio, la rabbia questo messaggio di amore e di speranza invece avevo difficoltà ad accettarlo
1: un anno e due mesi, tanto durerà la prigionia degli ostaggi americani in Iran un tempo lunghissimo che per gli ostaggi naturalmente sembra non finire mai
2: Un tempo lunghissimo, che crea molte difficoltà anche di convivenza tra gli stessi ostaggi, come raccontano i protagonisti di questa drammatica vicenda. I funzionari statunitensi presi in ostaggio dagli studenti iraniani sono Kevin Hermening e Charles Scott.
7: Inevitabilmente, dopo qualche settimana, cominciamo a darci sui nervi gli uni con gli altri. Il fatto è che quando passi così tanto tempo, quando stai 24 ore su 24 con qualcuno,
5: finisce che non lo sopporti più. Ero chiuso in una stanza con altre due persone e dovevamo stare tutto il giorno su un letto. Dopo tutto quello che avevo passato può sembrare molto rilassante, ma dopo un po' non ne puoi più. Senza contare che non potevamo parlare né fare altro.
1: Su Radio 24 stiamo raccontando la crisi tra Iran e Stati Uniti, iniziata nel novembre del 79. Rieccoci su Radio 24 con la crisi tra gli Stati Uniti e l'Iran, iniziata il 4 novembre del 79. Siamo ai primi mesi dell'Ottanta, iniziative e tentativi di negoziatori si susseguono, americani e iraniani si incontrano in gran segreto ed elaborano i piani più diversi. Ma la sorte degli ostaggi continua a essere sempre nelle mani di un uomo soltanto, l'Ayatollah Khomeini.
2: Gli ostaggi restano in Iran vittime di una crisi che sembra senza soluzione per loro. Per gli ostaggi, dopo la sorpresa della cattura, è il momento della grande paura. Ascoltiamo ancora l'ostaggio Moorhead Kennedy.
8: Le persone capisci quanto hanno paura dall'odore che emanano. Quando una persona ha paura, puzza. Un giorno ci hanno portato in una stanzetta. Eravamo in tre. Beh, là dentro si respirava l'odore acre e terribile della paura. Eravamo convinti di essere nella sala di attesa prima di essere giustiziati.
2: Siamo al 92esimo giorno della crisi. È il 4 febbraio del 1980. Così il racconto degli ostaggi Kennedy e Scott.
9: La porta si spalancò
8: ed entrarono delle guardie con il volto coperto.
5: Avevano fucili e armi automatiche. Ci portarono fuori e ci misero in fila contro il muro, con le braccia e le gambe divaricate. Ci fecero
8: spogliare e ci lasciarono in mutande, camminavano avanti e indietro e ogni tanto ci tiravano l'elastico delle nostre mutande.
6: Ci dissero di poggiare le mani contro il muro
8: e di non
10: voltarci, mentre loro facevano scattare i grilletti delle loro armi.
8: Si sentì una serie di click, click, qualcuno che capiva il persiano, meglio di me, riconobbe l'ordine per il plotone d'esecuzione. Azergan, puntate.
5: E poi, Adamsho, mirate. E poi niente.
10: In quei momenti pensi, il prossimo rumore sarà quello del proiettile che entra nel mio corpo.
5: Poi tornavano e ricominciavano la sequenza della finta fucilazione. L'avranno fatto per 25-30 minuti, senza mai dare il comando del fuoco. Uno dei nostri, un militare...
10: Si voltò e disse: Bastardi, se avete intenzione di spararmi, dovrete spararmi davanti, non alla schiena. Loro continuavano a ripetergli che doveva girarsi, ma lui niente, li provocava a muso duro.
8: Alla fine ci riportarono nelle nostre piccole celle. Ricordo che mi misi ad urlare per la gioia: avevamo vinto, li avevamo sconfitti. Non ci eravamo comportati da vigliacchi. Questo era molto importante per me.
1: Ma in questa crisi c'è un altro ostaggio, uno staggio che non è a Teheran, ma che è anche lui in qualche modo nelle mani degli iraniani. Il suo nome è Jimmy Carter. Il suo mestiere il presidente degli Stati Uniti.
2: A marzo 1980, Carter è con le spalle al muro, stretto tra l'intransigenza di Comeini da una parte e la frustrazione dell'America dall'altra. Il presidente Carter deve prendere delle decisioni difficili. Il capo dello staff della Casa Bianca, Hamilton Jordan, ricorda così quei giorni.
11: Da subito Carter ordinò di studiare la possibilità di un'operazione militare per liberare gli ostaggi. Nel frattempo, una volta ci veniva detto che li avrebbero rilasciati, e poi invece che non li avrebbero più rilasciati. Il Pentagono cominciò a mandare dei rapporti. Dicevano che il complesso dell'ambasciata era tenuto sotto controllo da parte di nostri agenti a Teheran. A quel punto cominciammo a elaborare un piano per la liberazione degli ostaggi.
0: L'impresa appariva difficile, ma non impossibile. 1 aprile 1980. Mentre il senso di frustrazione degli Stati Uniti è ormai al punto di rottura, in un discorso il presidente iraniano Bani Sadr promette che gli ostaggi saranno consegnati al governo, che provvederà a liberarli. Poi però Comeini cambiò idea. Così gli ostaggi non
3: furono più liberati.
6: Nei mesi del sequestro
3: siamo stati vicini ad una soluzione almeno una quarantina di volte, solo che ogni volta tutto veniva rimesso in discussione e si ripartiva da zero.
11: Bani sadr si esponeva con quelle dichiarazioni. Poi però arrivava Khomeini, che in sostanza gli faceva lo sgambetto, delegittimando così quella che doveva essere la leadership del paese. Ciò significava che noi dovevamo trattare con Khomeini, senza però poter avere con lui una comunicazione diretta.
4: Deve essere chiara la piena responsabilità dell'Ayatollah Khomeini e del Consiglio rivoluzionario. E deve essere chiaro che la mancata liberazione degli ostaggi comporterà pesanti costi per l'Iran e per i suoi interessi. Continueremo a consultarci con i nostri alleati e con gli altri governi amici sui passi che stiamo compiendo e su ulteriori provvedimenti.
1: Il 10 aprile dell'80, tre giorni dopo questo discorso, Jimmy Carter autorizza la missione militare per la liberazione degli ostaggi. È venerdì 25 aprile dell'80. 25 aprile
0: 1980. La difficile missione per liberare gli ostaggi inizia con otto elicotteri che da una porta aerei nell'oceano indiano convergono in una remota località del deserto a sud di Teheran. Qui si devono incontrare con i C-130 per il rifornimento di carburante e da qui devono poi ripartire per trasportare gli uomini dei reparti speciali in una base segreta alla periferia di Teheran.
2: Il piano prevede che il comando assalti l'ambasciata, liberi gli ostaggi e li porti in salvo con gli elicotteri che li attengono in un campo sportivo lì vicino. Alla guida di uno dei C-130, il colonnello dell'aviazione americana James Kyle, che ricorda così l'operazione.
12: Il C-130, in testa alla formazione a bordo del quale mi trovavo, sorvolò la costa iraniana volando a quota molto bassa. Il passaggio del confine avvenne in simultanea con gli otto elicotteri partiti dalla portaerei Nimitz, ancorata più a sud, a circa 80 km dalla costa.
0: Ma i problemi cominciano subito. Due elicotteri sono costretti ad abbandonare la missione per un guasto meccanico e per le condizioni del tempo. Quando il C-130, su cui si trova il colonnello Kai, atterra nel deserto, la missione può contare su sei elicotteri, il numero minimo indispensabile per poter puntare su Terran.
12: Atterriamo. Un atterraggio per niente facile, ma dopo un po' di sbalzi e scossoni siamo scesi tutti. Poi d'improvviso vediamo arrivare un autobus che punta dritto verso la nostra zona operativa.
0: Come se non bastassero 45 passeggeri terrorizzati sull'autobus, gli uomini del Delta Force vedono arrivare anche un'autocisterna iraniana. I soldati americani fanno saltare il mezzo, ma sono poi costretti a informare la Casa Bianca che l'autista è riuscito a scappare.
12: Tenevamo sotto controllo l'orologio per essere sicuri di completare il rifornimento, caricare gli equipaggi e fare in modo che l'unità fosse pronta ad intervenire prima dell'alba. Naturalmente, visti tutti questi contrattempi, eravamo in grande agitazione.
13: Poi il colonnello Beckwith, il
12: comandante delle operazioni di terra, mi fa «Un elicottero si è spento, dentro ci sono 20 miei tiratori, tu che ci capisci di queste cose, va a vedere che sta succedendo». Vado a controllare e vedo un elicottero con le pale ferme. A quel punto ci restano 5 elicotteri. E noi, in base ai calcoli fatti in precedenza, sappiamo che non siamo nelle condizioni di continuare la missione.
1: Vista la situazione, Carter decide di annullare la missione e ordina agli uomini del comando di rientrare. Così lo stesso presidente nel suo discorso del 25 aprile dell'80. È stata una mia
4: decisione tentare un'operazione per liberare gli ostaggi. È stata una mia decisione annullare la missione, essendosi presentati dei problemi nel posizionamento delle unità di intervento incaricate di compiere la missione. La responsabilità è mia e soltanto mia. Anche dopo questo tentativo, l'Iran è per noi responsabile per la sicurezza e per una sollecita liberazione degli ostaggi americani che da così lungo tempo sono tenuti prigionieri.
1: Il fallimento totale del blitz scatena naturalmente delle polemiche furibonde. Per carter del disastro dell'operazione si rivela un colpo mortale a livello politico di credibilità personale e in America, lo ricordo, il 1980 è anche l'anno delle elezioni presidenziali e quel fallimento peserà naturalmente moltissimo sull'esito del voto.
2: Ma per l'Iran il tentativo militare è l'ennesima dimostrazione dell'aggressività degli Stati Uniti. Per gli iraniani a questo punto nessun dialogo è possibile con gli Stati Uniti, come racconta il leader studentesco Ibrahim Azargadè.
13: Ai nostri occhi il tentativo americano di attaccare il nostro paese era un fatto molto grave, non era paragonabile a quello che avevamo fatto noi. Attaccando il nostro paese gli americani avevano violato le leggi internazionali. I loro aerei avevano invaso lo spazio aereo di uno Stato indipendente. Tentavano di giustificarsi dicendo che si trattava di un'azione umanitaria per liberare gli ostaggi, ma la verità è che quella missione era un'aggressione a tutti gli effetti. La prima conseguenza del fallimento
0: americano è che nel giro di poche ore gli ostaggi vengono divisi e rinchiusi in località segrete sparse per tutto l'Iran. Per tre mesi gli ostaggi vengono tenuti in prigioni lontane e improvvisate. 27 luglio 1980, Reza Palevi muore al Cairo. A Teheran, tuttavia, i negoziati sono in fase di stallo, anche se i sequestratori ormai sono stremati quanto
13: i loro ostaggi. È bella l'immagine di noi come ostaggi dei nostri ostaggi. Ma noi avevamo un obiettivo umanitario, difendere l'interesse della nostra nazione. Gli ostaggi stavano pagando per le colpe di un governo le cui mire. Loro, poveri diavoli, forse nemmeno condividevano. Gli ostaggi erano strumenti nelle mani del governo americano. E noi eravamo gli strumenti del nostro paese. A volte mi facevano
5: per ore intere domande sugli Stati Uniti. Alcuni chiedevano... Pensi che quando questa storia sarà finita potrò venire a studiare negli Stati Uniti? E io? Ma certo, ma quando è che finisce questa storia?
2: Io rimasi con gli altri in quel covo di spie. Non avevo nessun rimorso per quello che stavo facendo. Anzi, ero pronta ad andare avanti. Anche per un altro anno.
3: Nutrivo un odio profondo e totale nei loro confronti. Ed era un odio ricambiato. Probabilmente li odiavo perché mi sentivo tradito. Ci trattavano in modo inumano, mentre io, degli iraniani, avevo sempre avuto un'immagine diversa.
1: Un odio profondo verso gli iraniani. Questo è il sentimento dell'impiegato dell'ambasciata americana a Teheran, preso in ostaggio dagli studenti il 4 novembre del 79. È una crisi diplomatica tra i due paesi, gli Stati Uniti e l'Iran, una crisi senza precedenti. Su Radio 24 torniamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci su Radio 24 con quella crisi internazionale innescata dall'attacco all'ambasciata statunitense da parte degli studenti iraniani. Siamo nell'estate dell'80, dalla cattura degli ostaggi sono passati nove mesi. Gli iraniani che tengono prigionieri gli americani cambiano di nuovo la loro tattica. Una volta ancora gli ostaggi vengono trasferiti e la destinazione è di nuovo Teheran nel carcere di Comité, un carcere durissimo che proprio i funzionari americani presi in ostaggio ricordano così.
3: Abbiamo trascorso sei mesi in una prigione iraniana, una prigione vera e propria, con i muri grigi, le sbarre d'acciaio e belle porte pesanti. Stavo sempre disteso per terra, su un materassino di gomma alto un centimetro, senza avere niente da fare oltre che andare in bagno.
6: Poi all'improvviso
10: ho sentito un urlo da gelarti il sangue, proveniente da chissà dove. Eravamo in quattro nella cella. Ci siamo svegliati e ci siamo guardati negli occhi.
6: È stato uno dei giorni più terribili della mia vita.
10: Stavano torturando qualcuno e la cosa andava avanti senza sosta.
1: Ma se per gli ostaggi americani chiusi nella prigione del comitè i giorni sono scanditi dalle urla delle torture e dai piccoli riti quotidiani, la storia intanto fa il suo corso. Il 22 settembre dell'80, dal momento della presa degli ostaggi, sono passati 11 mesi. L'Iraq di Saddam Hussein, in quel momento, invade l'Iran. È l'inizio di una delle guerre più sanguinose del Medio Oriente.
2: Gli ostaggi naturalmente non sanno nulla, ma proprio la guerra tra Iran e Iraq per loro sarà decisiva. Infatti, per fronteggiare l'esercito di Saddam, Comeini ha bisogno di armi. E per comprarle, ha bisogno dei soldi che Carter ha congelato nelle banche americane. Come ricorda l'ex presidente iraniano, Abu Hassan Sadr.
3: All'inizio del conflitto, Comeini temeva che la guerra avrebbe distrutto l'Iran. Per questo era assolutamente d'accordo che bisognava risolvere la crisi degli ostaggi.
2: Ma la diffidenza reciproca, le difficoltà delle trattative e i dissidi interni alla leadership iraniana ritarderanno la liberazione degli ostaggi di altri quattro mesi. Come Ini sembra nutrire contro Carter un'insaziabile sete di vendetta, come spiega l'allora ministro degli Esteri iraniano Ibrahim Zadi.
9: Khomeini aveva detto lo Shah deve andarsene e lo Shah se n'era andato. Ora diceva Carter deve andarsene e Carter se ne doveva andare. Voleva dimostrare che un paese come l'Iran poteva decidere, al posto del popolo americano,
0: chi dovesse essere il nuovo presidente degli Stati Uniti.
4: Il popolo degli Stati Uniti ha fatto la sua scelta e io accetto questa scelta. Anche se lo ammetto non con lo stesso entusiasmo con cui l'ho accettata quattro anni fa.
1: Il 4 novembre del 1980, esattamente un anno dopo la cattura degli ostaggi, Ronald Reagan diventa presidente degli Stati Uniti. L'America dunque non ha perdonato a Carter il fallimento del suo blitz. E anche Khomeini si è liberato dal suo nemico Jimmy Carter. Ora è pronto a trattare per la liberazione degli ostaggi americani. Ma a questo punto i tavoli delle trattative diventano due. Da una parte c'è quello dell'amministrazione uscente di Jimmy Carter con i suoi uomini. Dall'altra quella degli uomini di Reagan che si insedierà ufficialmente solo nel gennaio dell'81. A trattare per l'Iran invece sono gli intermediari algerini.
2: Per dieci settimane gli intermediari algerini fanno la spola tra i due continenti per cercare di raggiungere un accordo. Poco prima del Natale 1980, gli ostaggi vengono portati via dal carcere e preparati all'imminente liberazione.
3: Quando i diplomatici algerini vennero a trovarci, capì che qualcosa finalmente si stava muovendo. Dal carcere fummo trasferiti in un luogo molto bello e confortevole.
5: Credo che in realtà
3: fosse una mossa propagandistica degli iraniani, per non far vedere agli algerini in che condizioni ci tenevano. Gli iraniani ci trascinarono in una stanza
7: per poterci filmare. Dovevamo dichiarare davanti alle telecamere quanto fossimo stati trattati bene.
2: È stata fatta tanta propaganda su quello che vi è successo qui. Hanno voluto far credere a tutti che vi è stato fatto il lavaggio del cervello, che siete stati torturati, che siete stati maltrattati. Vi è stato fatto il lavaggio del cervello?
7: No, non ci è stato fatto. E dovunque sarò in futuro, racconterò come è andata realmente.
1: Ma dietro le foto, le dichiarazioni per la propaganda della rivoluzione, anche gli ostaggi capiscono che qualcosa sta cambiando. Forse dopo 444 giorni è davvero arrivato il momento di tornare a casa.
8: Una delle guardie entrò e disse «Andiamo». Chiedemmo «Dove andiamo?» e loro ci risposero «Tornate a casa». Nessuno guardava gli altri negli occhi.
2: Non ci avevano mai detto che ci avrebbero rimandato a casa. Eravamo stati trasferiti così tante volte
3: che ci portavamo dietro più cose che potevamo.
14: Ci portarono fuori bendati e ci fecero salire un autobus. Non sapevo se ci avrebbero portati in un'altra prigione o se stavolta saremmo andati veramente all'aeroporto. Il trasferimento verso l'aeroporto poteva finire male. C'era grande nervosismo. Alcuni studenti erano decisi a non farci andare via. Non ci stavano a mollare l'osso che aveva dato loro tanta visibilità politica. L'autobus attraversò le strade
7: di Teheran
3: siamo rimasti lì per un tempo interminabile, sballottati lungo quelle strade sconnesse. Una delle guardie
14: nell'autobus mi diceva «Stai zitto!». Poi aggiunse in persiano Bdersita am Mamerike, che significa «Bastardo di un americano». Io allora gli risposi «Sta zitto tu, brutto figlio di buona donna!». E quello si offese a morte. Mi fecero scendere dall'autobus e mi picchiarono. Poi l'autobus ripartì. A quel punto mi resi conto che forse avevo corso un errore.
7: A Teheran l'unica cosa veramente in discesa e fuori dal mondo è l'aeroporto. Alla fine sentimmo il motore degli aerei che ci avrebbero portato verso la libertà. Man mano che ci avvicinavamo, però, cominciamo a sentire un rumore assordante che quasi sovrastava quello dell'aereo: era il rumore della
5: foto.
10: I sogni più ricorrenti in quei mesi era proprio il momento della liberazione.
9: Sognavo di arrivare all'aeroporto.
10: Quel viaggio in sogno l'avevo già fatto migliaia di volte.
7: Ricordo di aver corso alla velocità della luce attraverso due ali di folla che ci spintonava, ci tirava addosso oggetti, ci dava calci e urlava Yankee go
3: home. Gridavano Mark Baham morta l'America e ci sputavano addosso. Faccio per pulirmi la faccia da quello sputo e vedo... vedo uno che mi fa dei gesti. Era uno steward algerino, ma per me era uno che mi stava dicendo «Sei libero».
1: Gli ostaggi corrono a bordo dell'aereo che li porterà a casa, ma a bordo per loro c'è una sorpresa. Per la prima volta, infatti, da mesi si ritrovano di nuovo tutti insieme.
14: Ritrovare tutti
1: gli altri è stata una gioia incredibile.
5: Ci siamo gettati gli uni fra le braccia degli altri. Ci abbracciavamo,
3: ci stringevamo la mano, avevamo gli occhi pieni di lacrime. Abbiamo cominciato ad abbracciarci, a baciarci, a piangere. Una gioia incontenibile così si prova solo poche volte nella vita.
1: E il 20 gennaio dell'81 a Washington, alla Casa Bianca, Jimmy Carter sta per passare le consegne a Ronald Reagan. Nelle ultime ore, nell'ufficio Vale, l'ex presidente aspetta notizie dall'Iran. Momenti concitati che riviviamo attraverso il racconto degli uomini del presidente. Jordan Hamilton e l'assistente alla Casa Bianca per l'Iran, Gary Sick.
4: Gli aerei sono sulla pista di decollo.
5: Significa che a bordo ci sono gli
1: ostaggi?
4: Non lo so. Non lo sa. Lo comunicheremo quando saranno atterrati, ma non so se faremo in tempo. Era quasi surreale.
11: Era incredibile quello che ci stava capitando. Una vicenda che aveva occupato la nostra vita per un anno, ora forse si stava per concludere.
8: Non sapevamo quale sarebbe stato l'esito finale, sapevamo che l'accordo era stato fatto, che gli iraniani l'avevano accettato, che il denaro era stato trasferito. Era stato fatto tutto a dovere, adesso aspettavamo un segnale che loro avrebbero rispettato i patti.
11: Gli ostaggi erano sull'aereo, che era sulla pista di decollo a Teheran. Di questo parlavamo con Carter mentre andavamo alla cerimonia di insediamento del presidente Reagan. Anche se, ovviamente, avevamo sperato che venissero liberati sotto la nostra amministrazione. Dopotutto li avevamo tirati fuori noi, ma purtroppo questa soddisfazione ci fu negata.
6: Io, Ronald Reagan, giuro solennemente che adempirò con fedeltà al mio incarico di presidente degli Stati Uniti.
8: Aspettarono che il presidente Reagan pronunciasse il giuramento e dopo cinque minuti liberarono gli ostaggi.
7: Mentre volavamo nello spazio aereo iraniano, eravamo molto tesi. Avevamo paura che magari un pilota folle avrebbe abbattuto il nostro aereo. Poi il
10: comandante dell'aereo annunciò stiamo lasciando lo spazio aereo iraniano. Solo allora ho capito che eravamo davvero liberi.
8: Però... Poteva essere solo un sogno. Ci offrirono dello champagne e niente male. E io, in solitudine, ho brindato a me stesso.
13: Mi è giunta ufficialmente la notizia che l'aereo con a bordo i
4: 52 ostaggi americani ha lasciato lo spazio aereo iraniano per la prima tappa del viaggio di ritorno
1: e che tutti i 52 ostaggi sono vivi, in buona salute e liberi. Dopo 444 giorni finalmente l'incubo è finito, ma per Jimmy Carter è finito con un giorno di ritardo. Ciò nonostante è lui, il presidente uscente, che come inviato del presidente Reagan accoglie in Germania l'arrivo degli ostaggi.
5: Per me la Germania fu una delle cose più belle che avessi mai visto in vita mia. Arrivai
14: a Wiesbaden senza sapere nulla di quello che stava succedendo in America.
3: Non ne avevo idea. Per prima cosa, volli telefonare a Barbara e ai ragazzi a casa. È stata una di quelle cose che... Come fai a comunicare... Quella sensazione di amore e di smarrimento da così lontano.
11: Ci ritrovammo tutti insieme un'ultima volta per andare a trovare gli ostaggi. Eravamo eccitati, ma anche un po' nervosi, tesi. Ci fecero delle domande imbarazzanti, ma fu lo stesso un momento emozionante, molto emozionante. In quella stanza c'erano persone che odiavano Carter.
14: Eravamo tutti rispettosi, perché si trattava pur sempre di un presidente degli Stati Uniti. Gli dovevamo un enorme
8: rispetto. Ciò nonostante per molti di noi era
14: anche l'uomo che aveva contribuito
8: a quello che ci era accaduto o che almeno era corresponsabile di quella situazione. Carter si aspettava che lo ringraziassimo per averci portati fuori di lì, ma per noi era lui che ci aveva messo in quella situazione. Detto questo, tengo a sottolineare una cosa. Dobbiamo la vita a Jimmy Carter.
2: Quando scese dall'aereo, lui ci abbracciava tutti e tre e
3: tutti piangevamo. Non c'erano parole. Fu come un bagno d'amore.
1: Alberto Negri, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di Iran. Ecco, tu eri in Iran durante quella crisi, quel periodo, insomma.
9: Sì, andai in Iran nell'estate del 1980, esattamente un anno dopo, dopo la rivoluzione. Eh, c'era già stato il sequestro degli ostaggi all'ambasciata americana, fece un lungo viaggio da Milano a Teheran con uno studente iraniano del Politecnico di Milano e ma la cosa molto dura che io mi sì. ricordo fu che quando tornai indietro, eravamo alla fine di agosto, i primi di settembre, bene, eh, 20 giorni dopo questo mio amico Mohammed eh. dovette partire per il fronte perché era scoppiata la guerra in Iraq.
1: E com'è finita?
9: È vivo? Eh. Purtroppo la, la questione non è finita bene perché lui tornò vivo dal fronte ma poi finì ucciso nelle faide che opposero sanguinosamente le varie fazioni iraniane di sì. quegli anni.
1: Senti, Ma l'Iran da quella rivoluzione com'è cambiato?
9: Enormemente, quando arrivai io in Iran, naturalmente ero giovane, avevo appena compiuto 24 anni, quando tornai tra l'altro era difficile anche capire che cosa veramente accadesse, era una rivoluzione, mi spinse la curiosità di vedere appunto come era fatta una rivoluzione. Eh, E che ricordo
1: hai di come è fatta una rivoluzione?
9: Beh, straordinario, ricordo le masse, eh, le grandi manifestazioni eh, che poi sono ritornate nel 2009 quando ero a Teheran per l'onda verde e quella masse di persone che protestarono in piazza mi ricordarono proprio quelle quelle della della rivoluzione. Ecco,
1: dopo questo accordo di questi giorni fra gli Stati Uniti e l'Iran, resta qualcosa secondo te di quel momento oppure la trattativa ha superato completamente quei ricordi?
9: Guarda Giovanni, è la cosa di questa, il paese è cambiato così enormemente che ti vorrei dare un dato che mi sottolineava uno studioso iraniano, l'Iran ha 75 milioni di abitanti, 50 milioni sono sotto i 34 anni. Cioè non erano neppure nati quando c'è stata la rivoluzione. E... Si tratta di un'intera generazione che non ha vissuto l'utopia comunista, l'esportazione della rivoluzione ed erano pure dei bambini quando c'era la guerra. E quindi, quindi potete immaginare. Quindi
1: è un nuovo mondo completamente diverso, non resta niente nella memoria degli iraniani di quel momento?
9: No, resta molto perché ci sono i simboli del regime, i simboli del potere, si studia la storia sì. e chiaramente no? Però i giovani iraniani di oggi vivono in un mondo che più vicino al nostro che non a quello di Khomeini, questo e non c'è dubbio.
1: Ecco, ma all'epoca gli ostaggi erano tutti considerati spie?
9: Ma eh, guarda, la questione degli ostaggi fu, e io ho parlato tra l'altro con diversi amici iraniani che allora parteciparono a, alla presa degli ostaggi e che poi furono tra l'altro tra i protagonisti dell'Onda Verde nel 2009, cioè della protesta, disse: fu probabilmente uno dei più grossi errori che facemmo allora, cioè quello di inimicarci
1: l'America. Secondo te, da questo accordo... Si accende una luce di speranza oppure no?
9: Per me sì e lo, lo dimostra il fatto che eh, stamattina all'alba erano ad accogliere centinaia di persone, il ministro degli esseri Zarif che tornava da Ginevra e si rafforza il governo di, di Rouhani, certo le resistenze interne ad arrivare a un compromesso storico con l'Occidente sono ancora molto forti da parte dell'ala dura e pura del potere quindi dobbiamo in qualche modo guardare con molta attenzione quello che verrà dentro l'Iran
1: In ogni caso in poche settimane si capirà se rispetto all'uranio arricchito eh, per fare la bomba atomica ci sarà un'inversione di marcia oppure no?
9: Sì, abbiamo sei mesi davanti per verificare se, se le, il regime ireniano eh, osserverà, osserverà i patti e questi sei mesi servono a costruire quella fiducia che non c'è stata negli ultimi trent'anni.
1: Grazie Alberto, grazie, grazie mille. Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.